0: Oggi è sabato 5 ottobre. Su The Vision vi abbiamo parlato dei nuovi dati Istat sul lavoro e disoccupazione, dell'immobilità del sistema scolastico italiano e della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. Approfondiremo la situazione dei riders italiani, ancora oggi senza tutele nonostante le promesse dell'ex ministro del lavoro Luigi Di Maio. Vi racconteremo come le evidenze scientifiche smentiscono le opinioni infondate dei negazionisti sul cambiamento climatico e vi spiegheremo cosa i dazi evoluti da Trump e dalla politica sovranista comporteranno per l'Europa e per l'Italia. Io sono Alessandra Lanza e questa è la nostra visione della settimana in più di 4 minuti. La settimana è cominciata a lunedì con la vittoria di Sebastian Kurz alle elezioni legislative in Austria. L'ex cancelliere, alla guida del Partito Popolare, storicamente democristiano, ha conquistato progressivamente consensi, spostando a destra il partito e abbracciando una retorica nazionalista e contro gli immigrati. Gli austriaci sono stati chiamati alle urne dopo la fine precoce dell'ultimo governo, terminato in seguito allo scandalo in Pizzagate che ha coinvolto Heinz Christian Strach, il leader della destra radicale austriaca. Il partito di estrema destra ha perso quasi il 9% rispetto al 2017, mentre i socialisti hanno perso il 5%. L'effetto Greta Thunberg ha permesso invece ai Verdi di guadagnare un più 9%, che ha permesso loro così di poter rientrare in Parlamento. Ora Kurz dovrà scegliere con chi unirsi per formare la coalizione di governo. A Lesbo centinaia di richiedenti asilo protestano contro le condizioni di Moria, il più grande centro di accoglienza della Grecia, da anni in discussione per il sovraffollamento. Sono infatti circa 13.000 migranti ospitati in una struttura che non potrebbe contenerne più di 3.000. Le proteste sono scoppiate dopo che domenica un incendio ha causato la morte di una donna, la terza vittima in soli due mesi all'interno del campo. Ad agosto un adolescente afgano è stato ucciso in uno scontro, mentre a inizio settembre un bambino di 5 anni era stato investito accidentalmente da un camion mentre stava giocando. Secondo gli ultimi dati Istat sul mercato del lavoro, la disoccupazione ad agosto è scesa al 9,5%, con uno 0,3 in meno su base mensile. Si tratta del dato più basso rilevato dal novembre 2011 e riguarda anche i giovani, per i quali la disoccupazione si attesta ora al 27,1%. La stima degli occupati tuttavia è ferma, con una crescita di sole 34.000 unità tra gli over 50, mentre cresce il numero degli inattivi, cioè quelle persone che non fanno parte della forza lavoro, che non sono classificate quindi come occupate, ma che neanche sono in cerca di occupazione. Stando ai dati dunque, questo calo significherebbe non tanto che le persone non hanno trovato lavoro, ma che starebbero addirittura smettendo di cercare occupazione. E a proposito di lavoro, lunedì abbiamo fatto il punto su quello dei riders italiani. Di Maio, quando ancora era ministro del lavoro, aveva promesso di risolvere il problema dello sfruttamento dei riders. In realtà, avendo rimandato più volte la questione, Alla fine è arrivato con questo decreto nelle scorse settimane che in realtà invece di migliorare le condizioni dei riders non ha fatto che peggiorarle, ma ci racconta di più il giornalista Luigi Mastro Donato che ha scritto per noi un articolo uscito lunedì. Ciao Luigi!
1: Ciao. E di Maio per un anno e qualche mese di governo giallo-verde ha parlato di, di rider, di come salvare la vita lavorativa di queste persone, addirittura è stata la prima dichiarazione che ha fatto quando è nato il governo a giugno 2018, dicendo che i rider erano il simbolo di una generazione perduta che quindi bisognava intervenire per salvarli. Ha fatto tanti proclami, ha incontrato subito a giugno del 2018 queste persone, o comunque i loro rappresentanti, e poi in realtà per, per un anno non, non si è fatto nulla, quindi è stato uno dei tanti proclama senza seguito e diciamo che ogni due o tre mesi ritornava sull'argomento promettendo una legge che avrebbe eh, garantito a queste persone dei contratti veri delle tutele, l'eliminazione del cottimo e via dicendo, in realtà poi sistematicamente dalla legge sul reddito di cittadinanza alla legge di bilancio eccetera eccetera ogni tot mesi poi di questa legge sui rider non c'era traccia in realtà poi si è arrivati ad agosto di quest'anno e proprio sul gong del decreto salva imprese è stata introdotta una parte a tutela dei rider Una parte che però ha scontentato tutti e che addirittura ora sta creando una guerra interna al al movimento perché eh, il il Cottimo non viene eliminato, quindi rimane. Diciamo che una delle battaglie che in questi anni hanno portato avanti i rider era l'eliminazione del Cottimo e arrivare a dei contratti veri di lavoro subordinato come sono poi con delle paghe minime orarie. Eh, In realtà il Cottimo è rimasto, ma è stato affiancato appunto a queste paghe minime con un meccanismo un po' strano in cui al rider verrà corrisposta una, una paga minima ma il contempo potrà integrare con il cottimo purché non sia in misura prevalente
0: Senti, spieghiamo al volo ai nostri ascoltatori anche che cosa significa, come mai perché non, non erano delle buone condizioni e continuano a non esserlo.
1: Diciamo che il rapporto di lavoro non cambia perché appunto il cottimo è un pagamento sulla prestazione quindi in base al numero di consegne ma mancano poi quelle sicurezze di un contratto vero, subordinato come volevano i vari sindacati autonomi, e i vari collettivi. Quindi diciamo che l'obiettivo principale era appunto arrivare a un contratto vero, dipendente come è poi quello dei rider e superare invece un cottimo, che poi è anche alla base del dei rischi a livello di sicurezza per queste persone perché ovviamente viene pagato poco, più consegne fai più guadagni ma continui a guadagnare poco quindi si arriva a eh, gente che sfreccia sotto la pioggia per cercare di mettere da parte quei pochi euro facendo 100 consegne in un'ora e poi però si arriva a, a quegli incidenti che caratterizzano la quotidianità dei, dei radi, In tutto ciò poi non ci sono anche delle tutele a livello di assicurazioni, di infortuni. Quindi diciamo che eh, il, il decreto eh, non ha risposto niente perché i collettivi chiedevano di riconoscere un rapporto dipendente per il loro lavoro e invece ha introdotto questo meccanismo doppio che eh, scontenta tutti e come dicevo ora si sta creando questa guerra interna perché da una parte c'è chi è insoddisfatto perché eh, non si è arrivati al al riconoscimento di contratti veri di dipendenza e a stabilire una paga minima oraria decente dall'altra c'è chi invece dice proprio perché non si è arrivato a questo eh, voi però ci avete tolto il cottimo quindi adesso avremo una paga minima oraria molto bassa un cottimo che non sarà più eh, in misura prevalente e quindi finiremo per guadagnare meno. Astro Delivery ha stimato che ci sarà un calo delle entrate per i rider del 40% e il motivo è proprio che le persone avranno una paga minima oraria molto bassa, probabilmente perché non è stata fissata per legge, quindi le società ovviamente giocheranno a ribasso e in più non potranno compensare più di tanto con il cottimo questa paga minima oraria. Quindi molti stanno dicendo a questo punto era meglio tenersi il cottimo con tutti i rischi che si portava dietro, però almeno in quelle condizioni brutte in cui lavoriamo potevamo accumulare più soldi e quindi sta creando questa guerra in terra tra chi vorrebbe tornare indietro addirittura e far fuori quel poco che questa nuova norma dà e chi invece spera che quantomeno questa norma sia un punto di partenza con tutti i suoi difetti per arrivare poi a una legge vera che, che tuteli eh, queste persone. Morale non c'è un rider che sia contento di quanto è stato fatto da Di Maio.
0: Senti, i riders in Italia sono più o meno 50.000, giusto? Sì. È stata pubblicata recentemente una lettera firmata dai rider italiani, immagino che appunto essendo loro divisi non sia stata sottoscritta da tutti ma ci sia una parte che si lamenta sicuramente come dici tu appunto si poteva fare meglio e si dovrà fare meglio. Che cosa chiedono loro in questa lettera? Al di là appunto abbiamo parlato del cottimo, ma c'è anche una parte relativa alle alle assicurazioni, no?
1: Sì, perché questa nuova legge di Di Maio in tutto ciò diciamo che aggancia il il fattore assicurazione all'INAIL e vuol dire che tendenzialmente dovranno poi occuparsi i rider stessi eh, di questi meccanismi quando invece prima c'era modo di gestire la questione assicurativa singolarmente tramite società con le varie assicurazioni private che tendenzialmente avevano anche dei costi minori, quindi diventava anche più semplice sia siglarle sia poi per i rider magari non incorrere in costi eccessivi. Invece ora la parte assicurativa, eh, il cappello dell'inel, è stato contestato proprio perché è un meccanismo più ferraginoso, più probabilmente costoso per eh, per i gradi, per le società e addirittura si rischia che le società vogliano meno andare in quella direzione della, dell'assicurazione delle tutele fortunistiche per i dipendenti che non sono dipendenti.
0: Certo, tutele che comunque sono necessarie perché appunto di incidenti ce ne sono tantissimi. Um, abbiamo dei numeri rispetto agli incidenti che si verificano, per, per esempio so che a Milano ovviamente essendo una città in cui si farà un uso sicuramente più più frequente di di questo tipo di di servizio rispetto ad altre piccole città e consideriamo poi anche magari il il pavè di Milano, sicuramente ce ne saranno parecchi, no?
1: Sì, allora di numeri ufficiali che io sappia non ce ne sono, però alla fine basta guardare, aprire i giornali quotidianamente, mi viene in mente, non so, nelle ultime due o tre settimane ci sono stati già tre o quattro incidenti, mi viene in mente uno a Milano, uno a Pescara, uno a Napoli forse e diciamo che più o meno la media è questa cioè un incidente a settimana tendenzialmente si verifica anche perché appunto stiamo parlando di una flotta di 50.000 persone che sfrecciano per le città in qualunque condizione tendenzialmente di fretta per guadagnare di più rispetto a quel poco che guadagnano. Quindi è anche normale che poi eh, si verifichino questi incidenti, purtroppo. è Appunto anche l'obiettivo dei collettivi e delle, dei sindacati autonomi è evitare tutto questo. E questo quindi ritorna un po' in quel mega dibattito sul senso del cottimo e le conseguenze che si porta dietro nella prestazione lavorativa.
0: Senti fino adesso appunto Di Maio abbiamo capito che eh, non ha fatto quello che che ha promesso di di fare, chi è che ha compensato le sue mancanze per il momento? A livello regionale comunque qualche piccolo passo avanti è stato fatto e soprattutto ti chiedo anche con eh, la nuova Ministra del Lavoro quali sono le prospettive sì
1: allora diciamo che appunto i proclami di Di Maio che per un anno non hanno avuto seguito sono stati poi compensati da una serie di iniziative a livello locale e regionale mi viene in mente la carta di Bologna che è un importante documento che è stato firmato dal comune dai sindacati e dai vari collettivi in cui vengono fissati quelli che sono un po' tutti questi punti di cui abbiamo parlato fino ad ora quindi quelli che sono le conquiste a cui vorrebbero arrivare i rider. non è un, un documento vincolante però già nella città di Bologna comunque poi ha portato alcune società ad assumere. Spesso sono state fatte delle leggi regionali in, in Piemonte, in Lazio e in Emilia-Romagna che anche lì hanno garantito maggiori diritti ai riders. Ci sono state delle sentenze di tribunali come una di Torino che ha riconosciuto un lavoro dipendente a 5 ex riders e quindi diciamo che questo ha un po' compensato il nulla cosmico che avveniva a livello ministeriale. Adesso è arrivata questa nuova eh, ministra del lavoro, la Catalfo, che eh, nelle ultime ore ha detto di voler proporre degli emendamenti alla legge di. Di Maio, quindi anche all- all'interno del nuovo governo, ma all'interno dello stesso Movimento 5 Stelle ci si è forse resi conto di aver scontentato un po' tutti e che è necessario agire e cambiare le normative e lei vorrebbe andare nella direzione appunto di quei principi contenuti nella Carta di Bologna, quindi riconoscere il lavoro il rapporto subordinato di lavoro migliorare la questione delle, delle assicurazioni e andare oltre il solo meccanismo dell'INAIL e quindi niente, diciamo che il dibattito è aperto e in teoria sono stati promessi dei cambiamenti mentre però in tutto questo lei la di Maio non è ancora stata approvata definitivamente, anzi proprio in questi giorni avviene la discussione in Senato per trasformare quello che è un decreto in legge. Quindi si sta parlando di una legge che non è ancora operativa, che diverrà operativa, su cui già si sta parlando di un emendamento che verrà discusso, si spera, nelle prossime
0: settimane. Martedì 1 ottobre la Cina ha festeggiato il settantesimo anniversario della Fondazione della Repubblica Popolare con una parata a Pechino che ha visto sfilare 15.000 soldati e armi di ogni tipo con cui ostentare la forza militare e tecnologica del paese. A Hong Kong il Civil Human Rights Front, il gruppo di attivisti che ha organizzato le ultime proteste, aveva richiesto l'autorizzazione per un corteo che tuttavia è stata loro negata. I manifestanti sono così scesi in piazza nonostante il divieto della polizia e oltre ad alcuni arresti per la prima volta dall'inizio delle proteste Un poliziotto ha sparato usando proiettili veri a un attivista di 18 anni. Lo ha colpito al torace. La polizia sostiene ora che la gente abbia sparato perché si trovava in pericolo di vita e che per questo denuncerà il giovane. Martedì si è anche tenuta l'udienza preliminare del processo per corruzione, frode e violazione della fiducia al primo ministro israeliano Netanyahu. Secondo i capi d'accusa, avrebbe ricevuto regali e benefits da diversi milionari, tra i quali James Packer, magnate dei casino in Australia. Questo in cambio di favori. Avrebbe inoltre collaborato con il giornale Gli Idiot Not alla diffusione di notizie diffamatorie nei confronti degli avversari politici. E in ultimo, il presidente avrebbe offerto incentivi alla compagnia israeliana di telecomunicazioni Bezek in cambio della pubblicazione sul loro sito di News di storie a suo favore. L'udienza a porte chiuse è arrivata dopo tre anni di in indagini e comporterà un grosso problema per Netanyahu, che sta disperatamente tentando di formare un governo dopo il fallimento nelle ultime elezioni. Se ci riuscisse, non solo ricoprirebbe il quinto mandato, ma potrebbe anche salvarsi con l'immunità della carica da un'eventuale condanna, che potrebbe costargli fino a 10 anni di carcere. Mercoledì il Dipartimento di Sicurezza degli Stati Uniti ha annunciato che l'amministrazione Trump sta preparando un piano per raccogliere il DNA dei migranti in ingresso nel paese. Il New York Times riporta che i responsabili dei centri di detenzione presenti su suolo statunitense avranno ordine di raccogliere i dati genetici dei migranti per depositarli nel database criminale dell'FBI. L'American Civil Liberties Union, l'organizzazione per la difesa dei diritti e delle libertà individuali, ha subito fatto sapere che questa iniziativa metterebbe a serio rischio la privacy e i diritti civili dei migranti. Si tratterebbe infatti di un vero e proprio programma di sorveglianza di massa privo poi di una reale utilità, in quanto i metodi di identificazione già esistenti e utilizzati dal Dipartimento di Sicurezza Interna comprendono già, per esempio, il rilevamento delle impronte digitali. Ma parliamo di sigarette elettroniche. Il dottore Brandon Larsen e i colleghi patologi della Mayo Clinic, un'organizzazione no profit statunitense per la pratica e ricerca medica, hanno analizzato i campioni di tessuto di 17 pazienti ricoverati ora per danni causati dalle sigarette elettroniche e hanno pubblicato questi risultati mercoledì scorso sul New England Journal of Medicine. Dalle biopsie sarebbe emerso che nessun paziente ha sofferto di polmonite lipidica. È una condizione piuttosto rara che si verifica quando delle particelle di grasso, in questo caso di olio, entrano nei polmoni. Questa, fino a pochi giorni fa, era considerata la causa più probabile eh, dell'epidemia. L'esclusione della polmonite lipidica dalle possibili conseguenze dell'epidemia che ha fatto ammalare oltre 800 persone, uccidendone 17 negli Stati Uniti è sicuramente molto utile ma il mistero sulla causa reale resta ma visto che già quasi il 20% degli adolescenti italiani svapa dovremmo iniziare a preoccuparcene in Italia solo l'1% dei docenti ha meno di 30 anni e poco più del 40% ne ha meno di 50 il nostro sistema scolastico è immobile e il necessario cambio generazionale sembra impossibile perché non c'è un piano di assunzioni ma solo con corsi pubblici straordinari per tappare i buchi un modo superandi che sta condannando la scuola abbiamo con noi Laura Tombini insegnante di inglese di ruolo dal 2015 a cui chiediamo secondo lei quali sono i maggiori problemi del sistema scolastico italiano
2: sicuramente una delle problematiche della scuola italiana è il precariato e il fatto che a inizio scolastico non, l'organico non è completo perché le nomine iniziano a settembre e molto spesso si inizia la scuola con moltissimi buchi sulle cattedre sia sugli spezzoni che sulle cattedre sulle quali devono essere nominati supplenti l'aumento di ragazze che hanno bisogno del sostegno negli ultimi anni è per qualche motivo lievitato e eh, mancano insegnanti di sostegno adeguatamente preparati per cui molto spesso sul sostegno finiscono persone che mh, insegnanti magari di materia eh, prestati al sostegno perché eh, c'è bisogno di coprire i posti vacanti e di conseguenza a volte sono persone magari dotate di buonissima volontà ma senza una preparazione adeguata
0: uh, Senti, nei fatti, nella pratica il fatto che a inizio anno l'organico non sia completo poi che cosa comporta e come si riflette anche sul, uh, uh, sull'insegnamento e su tutto l'anno scolastico? Si
2: ripercuote intanto sul lavoro degli insegnanti presenti che si trovano molto spesso a fare da tappabuchi in classi che non sono loro e eh, talvolta si iniziano magari dei percorsi didattici con degli studenti che poi non non saranno i propri, o d'altro canto si creano delle delle ore buche all'interno delle classi e di conseguenza. Diciamo che l'avvio dell'anno scolastico e cominciare a prendere dimestichezza con quelle che sono le tempistiche di una giornata piena è sempre molto difficoltoso, e sia per i ragazzi che per i docenti. È difficile anche poi all'interno dei consigli di classe, nel momento in cui il consiglio di classe non è completo, che ci sia una comunicazione trasparente quando magari tre colleghi su dodici arrivano a essere nominati a fine ottobre, quando i, consigli, i primi consigli di classe sono già stati fatti e a volte non, non si conoscono neanche tutti i colleghi all'interno della stessa, della stessa classe Quindi diventa un lavoro poi alla rincorsa diciamo, cercare di eh, mantenere una rete di comunicazione efficace anche solo all'interno dello stesso consiglio di classe figuriamoci all'interno di un collegio docenti che a inizio anno è decisamente ridotto rispetto a quello che dovrebbe essere, per cui anche chi arriva dopo che viene nominato in un secondo momento per cui i precari che magari vengono nominati su scuola a fine settembre, inizio ottobre, se non addirittura più tardi diventa poi difficile inserirsi ad anno iniziato e recuperare tutte le informazioni diciamo, riguardanti le decisioni che sono state prese magari al primo collegio docenti che è di solito il primo settembre e mettersi al passo con quella che è la, la, diciamo, la politica della scuola o quelle che sono le iniziative all'interno dell'istituto.
0: L'Italia è il corpo docente più anziano dei paesi dell'Ocse. Questo chiaramente comporta innanzitutto che appunto tra dieci anni dovranno essere sostituiti molti degli insegnanti che adesso sono prossimi alla pensione ma se non si risolve poi il, il nodo del, appunto, che permetterà a, ai docenti di diventare di ruolo chiaramente sarà poi difficile andare a colmare il, il buco che questi lasceranno e comunque anche le, l'età dei, dei docenti e il fatto che ci sia meno spazio per docenti più giovani, cosa comporta poi a livello anche formativo?
2: Eh, il fatto che molti degli insegnanti della scuola italiana siano anziani e in generale, gli insegnanti della scuola italiana siano tra i più anziani d'Europa, sicuramente crea un problema di comunicazione con gli adolescenti perché il gap generazionale è molto marcato. D'altra parte, però, chiaramente, gli insegnanti anziani hanno anche molta più esperienza, per cui eh, c'è anche un, un aspetto positivo in questo. E il gap generazionale, in realtà, credo che ci sia anche con gli insegnanti giovani perché la anche solo per il fatto che la tecnologia avanza molto rapidamente e gli adolescenti di adesso hanno un, un tipo di esperienza di vita che è completamente diversa anche da quella di una persona di 30 anni. Quindi in realtà la difficoltà di comunicazione secondo me c'è un po' anche con gli insegnanti più giovani, diciamo, che in Italia si è gestionato. Hanno un'età intorno ai 25-30 anni
0: um, e il fatto che le buste paga degli insegnanti italiani siano al di sotto della media europea poi anche quello uh, e, tra l'altro mh, ci sono pochi scatti a disposizione ed è molto difficile poi fare uh, carriera no? nell'ambito scolastico questo come influisce um, anche proprio sugli insegnanti stessi sulla loro motivazione eh, tra l'altro, mh, gli insegnanti italiani sono anche tra i più soggetti a sindrome da burnout. Eh, non so cosa, cosa ne pensi tu, o come anche confrontandoti con i tuoi colleghi, eh, se riscontrate effettivamente queste difficoltà.
2: Io credo che la questione economica influenzi soprattutto eh, gli insegnanti nella disponibilità a, ad approfondire, a fare aggiornamenti che rimane. più che altro affidata alla buona volontà di ciascuno e al desiderio di fare bene il proprio mestiere perché il fatto che non ci siano poi di fatto dei dei ritorni economici veri e propri o degli incentivi consistenti sull'aggiornamento il il rendersi conto che che si faccia il proprio mestiere al meglio delle proprie capacità aggiornandosi costantemente seguendo variati progetti o al minimo delle proprie capacità e facendo il minor sforzo possibile di fatto il ritorno economico non cambia chiaramente ha un peso negativo nel, in quello che può essere l'impegno del, dell'insegnante nell'aggiornarsi e nel cercare di migliorare le proprie capacità e le proprie abilità nell'insegnamento.
0: Giovedì si è celebrato l'anniversario del naufragio di Lampedusa in cui nel 2013 persero la vita 368 persone. Si tratta di uno dei naufragi più tragici avvenuti nel Mediterraneo dall'inizio delle ondate migratorie di questi ultimi anni. E in occasione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione a Lampedusa, a Palermo e in varie capitali europee sono stati organizzati eventi a sostegno di una petizione che ha come obiettivo la richiesta alle istituzioni dell'Unione Europea di proclamare il 3 ottobre Giornata Europea della Memoria e dell'Accoglienza. Secondo dati di UNHCR, elaborati dalla Fondazione ISMU, dal 2013 al 30 settembre 2019 sono stati oltre 19.000 immigranti morti e dispersi nelle acque del Mar Mediterraneo nel tentativo di raggiungere l'Europa. Più di mille persone hanno perso la vita nel tentativo della traversata nei primi nove mesi del 2019. 13 persone ogni 1000 sbarcati. Il viaggio verso l'Italia resta il più pericoloso. Due terzi dei morti e dei dispersi nel Mediterraneo è partito dal Nord Africa ed era infatti diretto in Italia. Sempre giovedì a Parigi un ex poliziotto ha fatto irruzione nella sede centrale della polizia francese minacciando gli ex colleghi con un coltello. Il ventenne è riuscito ad uccidere quattro agenti prima di essere a sua volta ucciso. E le ragioni del suo gesto sono ancora incerte, ma l'attacco è stato organizzato proprio il giorno successivo alla più grande manifestazione degli ultimi vent'anni, promossa dagli stessi poliziotti. Poliziotti che chiedono migliori condizioni per un lavoro reso sempre più complicato, dalla sfiducia dei cittadini nei confronti dei militari. La settimana scorsa è stata in tutto il mondo dedicata al clima. Tra summit e manifestazioni è stato anche diffuso il nuovo report dell'IPCC, che è l'Intergovernmental Panel on Climate Change dell'ONU, relativo a oceani e criosfera, secondo cui l'innalzamento del livello del mare nei prossimi anni aumenterà eh, anche di, di frequenza anche qualora si riescano a tagliare le emissioni di CO2. Si tratta dell'ennesimo monito a impegnarsi sul tema del cambiamento climatico, a cui molti, nonostante fior fior di studi ed evidenze scientifiche, rispondono ancora con il negazionismo. Ne parliamo con Alessia Poldi, che ha scritto per noi un articolo pubblicato giovedì. Ciao Alessia! Ciao! Senti, quali sono state le principali conclusioni che si sono raggiunte dopo la settimana dedicata al clima a livello quindi di provvedimenti da prendere, cose da fare eccetera eccetera?
3: Allora è andata un po' eh, come tutte le altre volte, nel senso tantissime promesse, tantissimi buoni propositi ma eh, di concreto molto poco. Tra l'altro l'unico, l'unica notizia veramente positiva è che sono aumentati i paesi che hanno aderito all'accordo di Parigi si è aggiunta anche la Russia, quindi ora sono 77 in tutti i paesi che hanno aderito, ma in tutto questo eh, India, Cina e Turchia parlano ancora di espandere l'uso del carbone, quindi se da una parte molti paesi si rendono conto che bisogna effettivamente fare qualcosa, ce ne sono altri che non hanno ben capito come procedere per, per riuscire insomma, a fermare eh, questa emergenza climatica.
0: Nel frattempo eh, comunque si continua a dare allarmi appunto anche quest'ultimo report non è molto confortante proprio perché si dice che anche appunto, bloccando e riducendo le emissioni il trend ormai è avviato e nonostante questo a partire da Trump ma non solo lui c'è chi oggi afferma che l'emergenza climatica in realtà non esiste giusto?
3: Esatto, Eh, in realtà non è una cosa di adesso perché i negazionisti ci sono stati fin dall'inizio però eh, adesso ovviamente si stanno scatenando perché magari anche con il movimento Fridays for Future è stato visto che c'è molto più interesse verso l'argomento e quindi si tenta di negarlo il più possibile. Il problema è che chi nega i cambiamenti climatici non si basa su dati scientifici Un esempio può essere proprio la lettera che è arrivata nel corso della settimana del clima all'ONU, in cui un un nuovo gruppo che è stato fondato appositamente, secondo me, eh, che si chiama CLINTEL, ha inviato questa lettera per avvisare proprio che il cambiamento climatico non esiste, o meglio non esiste così come viene presentato, perché in realtà eh, queste modifiche, questi cambiamenti non sono assolutamente colpa delle attività umane, ma eh, è un fatto perfettamente naturale, avvenuto già altre volte sul nostro pianeta. Il problema è che poi tutto questo non è seguito da numeri, non è seguito da dati, non è seguito da da paper scientifici che dimostrino effettivamente che quello che si sta dicendo è vero, quindi non ha alcun valore perché se da una parte ci sono i climatologi che presentano dei dati puntuali e specifici di quello che sta succedendo, dall'altra i negazionisti si basano solo su cose che non hanno assolutamente un riscontro.
0: Tra l'altro in questo caso la lettera che inizialmente è stata firmata da 13 persone non vedeva neanche nessun climatologo, giusto, tra i firmatari?
3: Esatto, la maggior parte degli scienziati, perché comunque ci sono anche degli scienziati, dei negazionisti, la maggior parte sono geologi e sono geologi che lavorano o che hanno lavorato anche con le compagnie petrolifere, che chiaramente hanno un interesse a che non vengano rispettati gli accordi di Parigi. Quindi il problema principale è questo, che ci si basa sugli interessi di pochi, quindi delle compagnie petrolifere, di di chi continua a produrre energia utilizzando metodi che comunque sono dannosi per l'ambiente, per non ammettere che in realtà il problema c'è e andrebbe affrontato in un certo modo. Mm, Oltre ai geologi, mm, tutti gli altri sono industriali, politici, comunque persone che hanno un interesse a che venga mantenuto lo status quo.
0: Certo, da una parte quindi abbiamo l'interesse, eh, lato negazionisti, lato invece più scientifico, come anticipavamo, ci sono comunque tantissime ricerche a sostegno appunto dil, del cambiamento climatico e del fatto che questo stia avvenendo e in particolare recentemente ne sono, ne sono uscite tre, giusto?
3: Esatto, sì, sono uscite il mese scorso queste tre ricerche che nelle intenzioni dovevano proprio impedire ai negazionisti di continuare a negare l'esistenza del cambiamento climatico perché comunque sono andate a eh, utilizzare dei dati storici, tantissimi dati storici e molto dettagliati, quindi hanno preso in considerazione gli alberi, i sedimenti, i ghiacciai in tutti i continenti, quindi hanno confrontato degli studi già fatti nel corso degli anni per dimostrare che è vero che comunque anche nei tempi passati c'erano delle modificazioni climatiche ma erano a livello regionale, quindi non coinvolgevano nello stesso momento l'intero pianeta, cosa che invece sta succedendo negli ultimi duemila anni. Quindi in, in questi due millenni eh, la temperatura si sta alzando sempre più rapidamente e in tutto il mondo, cosa che finora non era mai successa. E questo cambiamento, proprio questa modifica, è avvenuta proprio da quando eh, l'uomo ha cominciato ad intervenire sull'ambiente, quindi da quando... È iniziata l'era industriale, l'età industriale e quindi non dovrebbero esserci più dubbi sul fatto che le emissioni sono la principale causa dei
0: cambiamenti climatici. Certo, poi appunto i negazionisti al di là del negare il cambiamento in sé proprio si concentrano anche su, sui fattori antropici, no? quindi tutti certo. quelli causati dall'uomo eh, per far leva appunto come dicevi tu bene prima eh, anche su questioni di, di interesse. Certo.
3: E' così, perché comunque il fatto di negare che sia colpa dell'uomo eh, il cambiamento climatico fa sì che si permetta comunque a compagnie petrolifere e quant'altro di continuare la loro attività senza problemi, perché è molto semplice dire è una cosa normale, è una cosa naturale, non è colpa nostra, continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto, in realtà non è così però. Certo.
0: Tra l'altro anche qua ci sono appunto molti negazionisti eh, negli Stati Uniti però in in realtà anche in Italia ne abbiamo parecchi Esatto,
3: ne abbiamo parecchi, anche grossi nomi se vogliamo perché uno dei più noti negazionisti è Di è un fisico, non un climatologo e da sempre eh, non ha mai fatto mistero del fatto che secondo lui l'influenza umana sul clima non esiste tanto che di recente ha detto addirittura che eh, le attività umane incidono solo per il 5% sui cambiamenti climatici, mentre il resto, quindi il 95%, dipende da fenomeni naturali legati al sole, quindi perfettamente normali. Il problema è che anche in questo caso non si sa come siano stati ricavati questi dati, perché ecco, come dicevo prima, la differenza principale è che un climatologo, uno studioso che comunque presenta i suoi risultati, questi risultati li mette a disposizione delle persone e fa in modo che vengano divulgati anche al pubblico questi dati il negazionista no, eh, spara dei numeri così a caso e non si sa come questi numeri sono stati ricavati quindi anche questo alla fine
0: crea un po' di confusione no? certo e poi appunto anche i media italiani abbiamo un giornale in particolare che ha definito i negazionisti degli uomini ribelli come appunto se andare contro al di là dei dati scientifici fosse appunto un atto quasi eroico no?
3: Sì esatto, Eh, tra l'altro si tenta di mettere sullo stesso piano un dato scientifico e un'opinione personale Eh, purtroppo è un vizio che i media italiani hanno da tanto e non si riesce a uscirne, cioè un dato scientifico è un dato scientifico, è quello, può essere comunque un esperimento che viene riprodotto quindi il dato esce sempre nello stesso modo non ha a che fare con un'opinione, quindi non non c'è proprio modo di mettere sullo stesso piano un negazionista con invece uno scienziato che fa il suo lavoro, che divulga i suoi dati, che dice le cose come effettivamente sono.
0: E così siamo arrivati a venerdì. Nonostante lo scandalo che lo ha portato alla procedura di impeachment, il presidente Trump ha pubblicamente chiesto alla Cina di indagare sull'ex vicepresidente Joe Biden. Come ha sottolineato la portavoce della Camera, Nancy Pelosi, questa ricerca di informazioni all'estero per gettare discredito sugli avversari politici è un abuso di potere ed è una violazione della legge. In settimana, nel frattempo, l'Organizzazione Mondiale del Commercio ha concesso agli Stati Uniti, su richiesta ovviamente di Trump, di imporre una tassa diretta sulle merci provenienti dall'Unione Europea per un valore di 7,5 miliardi di dollari l'anno, e in euro corrispondono a circa 6,8 miliardi, tassa che dovrebbe scattare a partire dal prossimo 18 ottobre. I dazi colpiranno anche vari prodotti del Made in Italy, compresi quelli dell'agroalimentare. Verranno colpiti in particolare i produttori di formaggi e salumi con una tariffa al 25%. Si parla tra l'altro di estendere i dazi anche a olio, vino, pasta, agrumi e all'abbigliamento. Ovviamente sarebbe un disastro per la nostra economia che esporta verso gli Stati Uniti circa 42 miliardi di prodotti all'anno. La decisione di Trump rientra in una più ampia strategia economica della sua amministrazione in generale volta a colpire uno dei maggiori competitor degli Stati Uniti a livello mondiale, cioè la comunità europea. Ma ce ne parla meglio Francesco Nasi che ha scritto per noi un articolo pubblicato ieri su The Vision. Ciao Francesco, quali sono i dazi che Trump ha deciso di imporre e che cosa comporteranno per l'Europa e per l'Italia in particolare?
4: I dazi che l'amministrazione americana ha intenzione di imporre riguardano soprattutto il mondo dell'agroalimentare e alcuni prodotti tipici, simbolici, anzi, di ogni paese. Pensiamo per esempio al vino francese, allo scotch scozzese oppure ai formaggi di casa nostra. Ovviamente le ripercussioni per l'Europa in generale sono gravi, siamo il continente dove il commercio mondiale è più fiorente sia per export che per import e di conseguenza è una stangata forte anche dal punto di vista simbolico e per quello che ne verrà perché uno dei problemi più grossi potrebbe essere quello che questi dati siano solo l'inizio la commissaria europea per il commercio ha dichiarato che anche l'Unione Europea risponderà con altri dazi, e questo potrebbe portare a una escalation come abbiamo visto con la guerra commerciale cinese E ovviamente a risentirne, a averne gli effetti concreti non saranno soltanto i profitti delle aziende o le quotazioni di borsa, ma anche la la vita dei dei lavoratori comuni, delle persone normali che lavorano ogni giorno in questi settori, che rendono fiorente l'economia del nostro paese e dell'Europa intera.
0: È una strategia che il diritto internazionale non vieta e che ha scopi politici ben precisi. Quali sono?
4: Gli scopi politici sono essenzialmente due dal mio punto di vista, uno interno ed uno esterno. Quell'interno ovviamente è quello di essere coerenti con la propria politica America first to make America great again soprattutto per l'elettorato interno in vista delle elezioni presidenziali che saranno il prossimo novembre del 2020 far capire al proprio elettorato, alla propria base che si è coerenti e che si stanno portando avanti quelle politiche protezioniste e nazionaliste di cui si è tanto parlato in campagna elettorale e che bisogna dare atto a Trump ha uh, veramente realizzato il secondo scopo politico invece penso sia esterno. Eh, l'amministrazione Trump sta mandando un chiaro messaggio all'estero, sia ai partner europei, soprattutto la Germania, uno delle potenti i paesi che esporti di più nel resto del mondo, a cui questa guerra commerciale possibile farà molto molto male, eh, sta mandando un messaggio forte che le carte stanno cambiando, stanno cambiando, che gli Stati Uniti non sono più disposti a chiudere un occhio su tante cose e che veramente mettono davanti esclusivamente il proprio interesse. come abbiamo visto eh, nei mesi precedenti con, eh, con la Cina, le percussioni e le conseguenze potrebbero essere gravi per tutti quanti.
0: Questa strategia si iscrive perfettamente nel modello sovranista. Quali sono i pericoli che comporta?
4: La recente storia dei dazi americani è perfettamente coerente con la strategia sovranista, cioè con la loro arroganza ben più maliziosa che innocente di poter risolvere i problemi mondiali di portata enorme come può essere il cambiamento climatico il commercio internazionale le disuguaglianze le migrazioni, facendo ognuno per sé come se la magica mano invisibile del mercato, delle relazioni internazionali, risolvesse le cose. Beh, la storia ci ha insegnato che è molto diverso, la storia ci ha insegnato che solo se gli stati hanno l'umiltà di mettere un attimo da parte il proprio interesse nel breve periodo, possono veramente collaborare e agire per un bene nazionale che diventa anche internazionale, il punto fondamentale è che ogni stato fa veramente il proprio interesse nel momento in cui si lavora tutti insieme per un interesse collettivo, comune, come almeno in parte la storia europea dell'Unione Europea ha dimostrato. La strategia sovranista invece del ognuno fa alla sé non solo è inefficace ma rischia di portarci verso scenari che purtroppo il nostro continente a causa di uno sciovinismo malato e- e che aveva contagiato le masse ha già visto. Ora è presto per fare catastrofici paragoni con il passato ma allo stesso tempo bisogna avere l'acutezza di vedere alcune dinamiche che ci stanno portando verso un mondo. Che appunto abbiamo già visto e che per nessuna ragione al mondo dobbiamo rivedere
0: per questa settimana, da Alessandra Lanze e dalla redazione di The Vision è tutto, al prossimo fine settimana.